0: 说完这句话，老和尚带着自己徒弟转身就走。天子一看，哎，长老，二位长老留步！这样传讲出去，难道说寡人我依仗天子的威严强买强卖不成？这让百姓听出去，好像我依权仗势一样啊！哎，老和尚也不回头，一摆手。飘然而去。您看这老和尚上殿不拜，出朝不辞，啊，对这位天子一点恭敬都没有，扬长而去走了。天子一看，哎呀，这也是善缘呐。玄奘法师得了这样的好袈裟，这样一柄锡杖，天子很高兴，告诉玄奘法师，到第七天。我到灵岩寺听法师讲法。又过了这么几天，七七四十九天水陆大会到了头七了，第一个七天到了。大唐天子照旧全副銮驾，满朝文武来到灵岩寺，听玄奘法师登坛讲法。玄奘法师坐在高坛之上，开始讲论佛法，讲的呢。杜王经》讲各种经典，当时大唐国都流传的这些经典，有玄奘法师一一讲述。在听众之中，就有当初卖袈裟的这两个和尚，赖头僧，也在这个听众之中，在这听着。这个老和尚听着这位玄奘法师讲法，一边听呢。一边摇头，美则美矣，了则未了啊！讲的是不错，但是还没有大彻大悟，还没有讲到根本上。自己呀、啊，好像自言自语，说了这么一句话，然后从鼻子里头呢，哼了这么一声，哼。你看，这旁边呢就有。听法的这些善男信女啊，一看，嚯、哦，你都落魄成这样了，好好听法师讲法好不好？压言，别说话。这老和尚一看，哎呀，他呀，讲的不对啊，他讲的不对。大唐国选了一千八百名，一千八百名里面选出这么一位来，他讲的不对，你上去。这老和尚一分人群，闪开，带老衲上前。这老和尚一分人群，带着自己徒弟，可就进来了。三扒拉两扒拉，这人群一动啊，有变化了。天子在上头，龙棚里头也在听法。一看，底下听众开始骚动，分出一条道，进去一个老和尚。一看这老和尚旁边带一小和尚，满头的白圈卷，是昨天卖袈裟那个。哎，怎么跑这儿来了？天子一伸手，让内侍臣下去问一问。内侍臣下去跟着这老和尚进来。哎，长老，长老，你要干什么？我上去问问这位法师，他讲的不对，啊？您您您您先跟我来，天子传唤。那是什么？把这位老和尚连同徒弟带到天子面前，到龙棚之下。李世民一看，长老，你卖完袈裟、锡杖，在这儿听听法，怎么？法师正在上面讲法。你分人群进去，扰乱法师讲法，这是何意呀、啊？天子，您这位法师讲法讲的不对，尚未透彻呀。啊？您怎得知啊？哎呀，老衲我略通一二。哦，长老。您可敢与我这位玄奘法师辩论一二？这有何难？毫无惧色。大唐天子传下命令，来，把他送到反他法坛以下，让他与玄奘法师辩论佛法。内侍臣奉旨而去，把这两名赖头和尚一直送到法坛之下。玄奘法师正在坛上讲法，一看，有宫中的官员陪着卖袈裟、锡杖的那两个和尚来了。玄奘法师双手合十，行了个礼。长老，您有何见教？这位法师，你讲的这些佛法。从何而来？贫僧，我游遍大唐各处，寻访高僧大德，我是向他们学习而来。哎呀，法师的所讲，言辞多有错谬，而且所引之佛经，并不准确，恐怕。您这大唐国中，没有正确的佛经啊！所有你学的这些高僧大德所学之佛经，互相差错，不完整，而且法师您讲的，大部分乃是小乘佛法，小乘佛法不能超度亡魂，不能解救众生之苦。只能度得自身而已呀、啊！玄奘法师一听，不敢坐着，站起身形，双手合十啊，向着这位赖头和尚深施一礼。哎呀，长老，此事正是玄奘忧心之处。贫僧自十三岁出家以来，到处参访高僧大德。这些高僧大德所讲之识，所说之法，相互抵触，而且所引之佛经，的确多有错谬之处。长老，一言点醒。敢问长老，哪里有正确的佛经？敢问长老，哪里有大乘佛法？哼。前往西天求得大乘佛法，三藏将这佛法三藏取回大唐国中，有人宣讲大乘佛法，方能超度亡魂，方能解脱众生之苦。法师啊，你有此心吗？玄奘法师双手合十，哎呀，长老，玄奘愿往西天取经。这俩人在法坛之上说的很开心呢、啊，天子在龙棚上听着，这说什么呢？这是，赶紧招回来，招回来，把玄奘法师和这个癞头和尚一起招到龙棚之内，离着远呢、啊，刚才没有听得太清楚。这位癞头和尚又把刚才跟玄奘法师说的这番话诉说了一遍，有大乘佛法三藏。在大西天天竺国大雷音寺我佛如来之处，看看你们大唐国有没有人愿意取经回来。那位说什么叫大乘呢？如果您要看这个字呢，是乘车的乘。过去古代的读音呢，读圣啊，大圣佛法，小圣佛法。其实这个意思呢，就是车，就是车辆，大的车，比如说牛车过去吧，牛车我们现在说大卡车。那您可以拉好多好多人走，小的车只能拉你自己，啊，比如那叫我那天在车在街上看见一个，只有一般的那个轿车的一半那么一个小车，大概有一个司机旁边再坐一个人，了不起了，啊，那么小乘佛法，最终的结果呢是度自身，啊，可以解脱轮回之苦，大乘佛法讲的是度化众生，所以这个就是佛教最重要的一个。两种分法，一个大乘佛法，小乘佛法。那么这位法师说，大乘佛法三藏，这三藏叫经律论，所有佛祖说的叫经，写戒律的叫律，再有一个历代高僧大德解释佛法的、解释佛经的这些理论著作，统称就叫论。所以一，一一提到佛法，叫三藏，叫经律论。但是有一个特别，就是汉传佛教里面有一部经是比较特别的，叫《六祖坛经》，它是六第六代祖师慧能和尚说的。按理说呢，祖师们说的话，祖师们写的著作应该都叫论，不能叫经。但唯独六祖慧能的这部著作称为经，这是比较特别的。那其他的都是佛祖当初说的，由弟子们记录下来。所以您要看佛经。开头基本上四个字，叫“如是我闻”，就是当初我是听佛祖这样讲的，然后弟子们记录下来。这个跟儒家的《论语》那个意思是一样的，记载呃孔子的言行的啊。那么佛经也是如此，由弟子们记录下来。但是浩瀚无垠呢、啊，这个很多很多的佛经，大家把它分成三大部分，就是经、律、论、三藏。大唐天子一听，哎呀！我国中哪位愿替朕分忧，前往大西天天竺国大雷音寺，前去取三藏佛法真经啊？玄奘法师迈步向前，双手合十，陛下，贫僧愿往。大唐天子喜出望外呀、啊！哎呀。法师愿望吗？贫僧不必艰辛，愿取得真经，回归故国，渡脱众生之苦。玄奘法师，勇气可嘉呀！但不知这西天离此多远的路程啊？这位长老，大唐天子一扭脸再看看这位赖头和尚，这位赖头和尚带着自己小徒弟，往后退了这么几步，退出到龙棚以外，双手合十。天子，大西天天竺国大雷音寺，离大唐长安十万八千里，你国中既有法师自告奋勇。前去取经，让这位法师速速登城上路，取得真经，可得正果金身。不要耽搁，速速取经去吧。话音一落，再看，起了一朵祥云，五彩祥云从地而起，飘飘荡荡升到半悬空中。大家伙抬头再一看，刚才两名赖头和尚踪迹不见。五彩祥云之中，霞光万道，瑞彩千条，半悬空中站着的一位大菩萨，晚发，披风帽，着白色的衣裙，天衣飘飘，璎珞辉煌，一只手托净瓶，一只手持柳枝，身旁边站定一位。双手合十，乃是位头陀的模样，而且这位菩萨面前飞舞着一只白色的鹦鹉。大家伙一看，哎呀，观世音菩萨显圣！大唐天子连同满朝文武、听法的这些善男信女、出家的僧众一起跪倒在地，口中称颂“南无大悲观世音菩萨”。大家纷纷礼拜观世音菩萨显圣。点化这位玄奘法师，让他前往西天拜佛求取真经。观世音菩萨站在半悬空中，拿杨柳枝轻轻一摆。玄奘，你前世乃是金蝉长老，久重善根，十世修行，总得人身。今世如能取得真经，回转故国。可托众生之苦，不要耽搁时日，速速往西天去吧。说完这番话，这朵祥云冉冉升起，飘飘荡荡，渐行渐远。观世音菩萨带着自己徒弟走了，身旁边这位徒弟叫什么叫木叉会暗行者。观世音菩萨。在中国人来说是最熟悉的一位菩萨，您要看这位菩萨，一般的情况下，影视剧里面画像画的汉地人最熟悉的观世音菩萨就是挽发，像汉族的女子一样挽着发髻，头上戴一个白色的风帽，然后穿白色的衣裙，戴璎珞，璎珞就是珠宝，戴在脖子上和胳膊上面。那但是其实观世音菩萨也按照一般菩萨的样子做的话，标准的菩萨都是挽发，戴宝冠，披璎珞。赤裸上身、披帛着裙的样子，就按照佛祖出家前做王子的时候，印度贵族王子的样子做。那但是到汉帝来以后，那中国人就把他变成一个汉族女性。其实观世音菩萨呢是男人。那您说您看佛经，佛经里面称呼观世音菩萨，那叫善男子，叫威猛大丈夫。早期的观世音，尤其唐代的以前的观世音菩萨，那都是威猛的丈夫相。而且嘴唇上呢留胡须的，你看见没有？就这样，啊，嘴唇上有胡子的，蝌蚪状胡须。那到后来呢，把这胡须也省略掉了，那完全变成女性化的。为什么？它代表慈悲。就是您也不要纠结于他是男人还是女人，或者观音菩萨到底是男性还是女性，因为它代表慈悲。那那么，女人温柔、善良、美丽。那那个母亲，最有这样的一种情怀。那所以呢，人们用一个女性的形象来塑造观世音菩萨的样子，看起来呢更具有那种慈悲的形象。所以呢，这也是一个寓意而已。那那么有男性化的观世音菩萨，有女性化的观世音菩萨造像，各种各样。将来有机会再给您细说。那那么大唐天子一看观世音菩萨显圣，赶紧命画工。把观音菩萨的样子画下来，旁边这位木叉灰暗行者的样子也画下来。那那么，观音菩萨和木叉灰暗行者这个典故呢？咱们留到将来后面。曾经有一难，那讲到那儿的时候，再给您详细说观音菩萨和这位木叉灰暗行者的事儿。那现在，观音菩萨已经找到取经之人，任务完成了。那驾云而去，玄奘法师自告奋勇。要前往西天拜佛取经，大唐天子一看，十万八千里呀、啊！法师一路艰险，你你真敢去吗？陛下，倘若取不得真经，贫僧愿永堕地狱，不得超生。哎呀，大唐天子非常感动。一看，法师啊，呃，法师，今年多大年纪？贫僧二十九岁。哎呀，法师，寡人我三十有二，虚长你三个春秋。这样吧，从今往后，你我兄弟相称，你就是玉帝圣僧。你看亲封的，所以到后来您听。女儿国的时候，这个女儿国国王管他叫玉帝哥哥，就这么来的。那那么这位玉帝圣僧从此就留下名字来了。那大唐天子很高兴，命人准备所有应用的东西。另外呢，大唐天子提笔写了通关牒文，另外把这通关牒文写好了，盖上大唐天子的玉玺，这就叫护照那。有了这护照，有了这通关牒文，一路西行，渡过这些国家，他才有可能通过。其实您要看，这不是瞎写。唐代的时候有真有这个东西，叫过锁，据说日本现在保留着唐代这个过锁的原件，就是凡是要出国的，一定要有政府颁发这个东西。那当然，你要看真正的历史，玄奘法师是没有获得政府允许的，那是偷渡。所以玄奘法师自己写那表文的时候，最后自己写过说：“贞观三年，违越建章，私往天竺，就是我偷偷的啊，违反了国家的法律，我偷偷的跑出去，跑到天竺国去。那这是有历史的关系在那儿，但是小说就把它写成由大唐天子颁发通关牒文，盖上玉玺。另外呢，大唐天子传下命令，那亲自。”为玄奘法师自己这位玉帝圣僧践行。那么大唐天子在这儿安排践行的事儿，咱们书不细表。这位玄奘法师回到自己的这个灵岩寺，灵岩寺,寺中也有自己的弟子在那里，也听说了观世音菩萨显圣指点迷津，玄奘法师自告奋勇要往西天拜佛求取真经，而且相距十万八千里，路途遥远。各种艰难险阻，寺中的弟子一看法法师回来了，纷纷把法师围起来呀、啊：“师傅，您不要去、啊。”都劝，但是玄奘法师去意已坚，我已经发下誓愿，如果取不来真经，我要永堕地狱的，不管什么样的艰苦，我都要前往西天拜佛求取真经。这些弟子一看，师傅。您这一去什么时候回来呢、哎？弟子们，你们看，玄奘法师啊，把这些弟子引到山门外。山门外有一棵松树，玄奘法师用手拍着这棵松树。弟子们，你们看到这棵松树了吗？我走之后，这棵松树啊，松枝皆指向西方。不管三年或者五载，贫贫僧如果能求取真经，回管回转故土，这棵松树枝叶指向东方，那就是为师我回来了。这些弟子们一看，这这松树爱、哎、怎么长怎么长，能往东往西吗？谁都不信。弟子们给师傅准备行囊，到第二天很早。把玄奘法师送出寺外，送到山门以外。再一看，山门外这棵松树，所有的枝全部指向西方。玄奘法师由此要登城上路，一路西行。弟子们一看，果不出玄奘法师之言，松枝指向西方。玄奘法师带好行囊，离开灵岩寺，离开自己的这些弟子。出长安城，要往西去。大唐天子带着何朝文武，在长安城外为玄奘法师践行。这些弟子们留守在灵岩寺中，每天就盯着山门外这棵松树看，什么时候松枝指向东方，玄奘法师就回来了。大唐天子带着满朝文武送玄奘法师，送了一城又一城，送了一城又一城，一直送到十里之外。这个地方叫沙桥。就在沙桥，玄奘法师双手合十，向天子行礼啊，陛下，不必送了，送君千里，终须一别呀！请天子回銮。大唐天子一看，玉帝呀、啊，呃，你这一去，多少年能回来？陛下，或三年，或五载，也就回来了。现在玄奘法师是这么说呀，哪是三年五载能回来的事儿？十七年才回来呀。但是现现在玄奘法师只能安慰大唐天子了，三年五载也就回来了。好，嗯，玉帝，你有别号吗？陛下，我十三岁出家，取法号玄奘，出家人并无别号。玉帝啊，这样吧，今日你我弟兄一别，兄长我赠你一个别号。玉帝，替孤分忧，前往西天取经，大唐佛法有三藏之多。玉帝啊，你别号三藏如何？多谢陛下。从此，这位玄奘法师有了一个别号，叫三藏法师。天子一伸手来，看酒来。内侍臣呢斟了一杯酒。李世民接过这杯酒，双手递与玄奘法师。玉帝圣僧，请满饮此杯，以壮形色。玄奘法师一看，一摆手，哎呀！陛下，这酒乃是僧家之戒。最基本的五条戒律：杀、盗、淫、妄、酒。啊，这酒是最重要的、很重要的一条戒律，不能饮酒的。玄奘法师，赶紧摆手。贫僧我十三岁出家，从不饮酒。天子一看，玉帝此一去十万八千里，这一杯酒乃是素酒，就此一次，如何呀？天子已经是满眼含泪了，你就喝这一回，而且我这是素酒，列位，《西游记》里面屡屡写道，此乃素酒，出家人可以喝。那是说那是说有荤酒吗？有，我小时候，我的祖父啊，这个腰腿不好，经常喝一种酒叫虎骨酒，那药铺里面有卖，是不是真拿虎的骨头酿酒？那我不知道。据说后来有用猫骨头代替的，那或者有用别的骨头代替的，那这就不得而知了。但当初真的有虎骨酒，而且有鹿茸酒，这里面都有动物的成分。另外，您要常听书，常听戏。书词戏文里面常说一句话“羊羔美酒”，那这个东西呢，不是吃羊肉配美酒，就是说这顿饭上既有羊羔又有美酒。《本草纲目》里面真的记了一条，叫“羊羔美酒”，就是用羊肉酿酒，大米一担，嫩肥羊七斤，另外呢配那个酿酒用的那个酒曲。十四两，那再加桂花一点，放在一起酿酒，可以酿出羊肉酒。那这个就是所谓的羊羔美酒。那所以过去真的有荤荤酒，就是肉酒，动物制的酒。但是现在我我我还真很少见到，一般都是五粮液啊、二锅头啊什么，大概都是粮食酒。那么这些用粮食、用水果酿的酒，其实都算素酒。那而且当初这酒呢，度数不高。大概就有点像葡萄酒那意思，那或者像现在黄酒那个意思，那天子一看，此乃素酒，满饮此杯，就此一次。法师也被感动了，天子满怀别离之情，怎能拒绝呢？玄奘法师接过这杯酒，刚要喝，天子一伸手，就在地上掐了这么一撮土。把这土啊，往玄奘法师酒杯里这么一撒，玄奘法师一看，喝酒还加加土佐料的呢。陛下，这是何意？玉帝呀，宁恋本相一捻土，莫爱他国万两金。玉帝呀，取得真经，你可要回转故国呀。故国众生还等你救度呢，陛下，但放宽心，贫僧取得真经，一定回转故土。玄奘法师把这一杯酒一饮而尽，登城上路，往西天而去。列位，到下回，玄奘法师西行途中要遇到第一场灾难。谢谢诸位。十月九号，咱们是继续西游正道。谢谢大家，谢谢大家。